0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Endelig er vi klare Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet Vi snakker om 12 uker to fysiske samlinger seks digitale ekspertmoduler og læringsgruppe, der du møter andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og innsikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vil være best mulig rustet til å møte og skabe endring, som tør eksperimentere med ny adferd og nye metoder. Du kan melde deg på i dag på lederprogrammet Punktom.no Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. I den første episoden av Lederpodden Helt tilbake i 2018 så snakket jeg med Arne Roland, tidligere toppsjef i CHC Helikopterservice, om det å lede i krise. Han sa at hvis det en ting du bør trene på, hvis du skal lede i krise, så er det å ta raske beslutninger på et veldig tynt og usikkert grundlag. Og i mange bransjer så oppleves usikkerheden som stor akkurat nå. Krig, råvaremangel, pandemi og teknologiske trusler. Og hvordan leder du når fremtiden er uviss? Hvordan rigger du en organisasjon best mulig for permanent usikkerhet? Det lurer jeg på. Og derfor så passer det veldig godt at professor Tom Karp nettopp har skrevet en bok om å lede i usikkerhet. Velkommen til Lederpodden, Tom. Tusen takk, droger. Det er hyggelig å være her. Tom, du virker som en kar som er engasjert på mange felt innenfor ledelse. Du er jo en av de få akademikerne innenfor denne bransjen, som faktisk er praktisk erfaring, som er verdt toppleder selv. Men jeg er jo nysgjerrig, Tom, hva er det som driver deg? Hva er liksom greia som ligger bak engasjementet ditt, og det du skriver, og det du deler og forsker på?
1: Eh, ja, altså, jeg, jeg har jo, jo, jo betart for å forske og dele og mene noe om ledelse, og da bruker jeg jo den jobben til å gjøre det. Så det, det, er, jo, det er jo så betimelig og så pragmatisk å begynne jo der, men utover det så jeg, jeg har jeg en interesse på et fagfelt som du sier, som jeg har jobbet en del med, og så mange mener med om, og jeg ønsker å og også mene noe om det, og jeg ønsker ikke minst, jeg har vel litt sånn agenda, jeg prøver å knytte flotte modeller i idealer sammen med praksis, virkeligheten ledere står i, noe av det kjipe, noe av det noe av det som er krevende. Og det er på en måte sånn litt sånn underliggende agenda. Jeg prøver å ta dette fenomenet litt ned, og la det handle om hva mennesker gjør for å takle krevende situasjoner som du nå peker på.
0: Og så har du skrevet bok om det å lede i usikkerhet, og da er det jo et spørsmål som jeg tenker litt på av og til, og det er jo, er det en myte at usikkerheten er mye større nå enn det han var for 15, 20, 25 Åsia? Eller har det alltid vært usikkerhet, eller er det noe spesielt med den tida som vi lever i nå? Hva tenker du?
1: Nei, og det, uh, et godt, jeg, har, jeg har tenkt meg på det med at jeg har prøvd å skrive en bok om det. Jeg har også prøvd å følge uh, en av de siste jobbene jeg hadde var sjøkdommer var, uh, slutade som strategidirektör i Kverner. Kværner och den tiden det var på slutet av 90-talet så jag trödd att följa lite med vad som vad som sker i världen det är ju några faktorer som påte på sig att det går upp eller ner och och bestämmer hur det går i både i og i offentlig sektor och vad det nog ska vara. Ehm um, så tror jag åtminstone det är svårt att si mer eller mindre osäkert. Jag tror man när dampmaskinen kom, og industrielle version som tror jeg folk opplevde mye usikkerhet. Når internett kom, så opplevde de mye usikkerhet. Så dette her er jo noe som, som, som svinger litt. Men det er, i fall, det er mye som tyder på, når du ser på indikatorer fra IMF, fra Federal Reserve, sånne ledende store byråer som regner på det og mener om det, så er det mye som tyder på at vi er nå, siden begynnelsen av 2000-tallet, er vi i tider hvor det er på en en underliggende strukturell usikkerhet som på en måte som større, en, i hvert på en god del ti år, som gjør kanskje nå krevende å, 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 å lede og organisere virksomheter. Og så har vi jo alle hendelsene som du peker på, fra, fra internettet kom, du har terrorøringer, du har geopolitikk som vi ser nå, vi har krig og så videre. Som, når vi har pandemi, som også forsterker opplevelsen. I fall kan du, jeg tror du kan hevde ganske stert at det er en opplevelse av usikkerhet som mange ledere og medarbeidere opplever. Og det på en eller annen måte preger oss når vi ska ta beslutninger og når vi skal organisere virksomheter og få ting til å gå ut.
0: Du du har tidigare skrivit böcker om förändring og det och leda i förändring. Kan, kan vi ta en liksom sånn begreppsavklaring på sammanhangen mellan osäkerhet, förändring, innovation For det här hänger lite samman. Vad tänker du? Eh, jo det är väl så sånn at det som inte är enkelt hvis vi
1: håller oss på vägordsskrivsnivå är väl at på att osäkerhet ut i någon form for de markeder och samhällssamfund har en tendens att trigge mer förändring, alltså innovation måste respondere på ting som skjer der ute, og, og respondere litt typpere, for det er usikkerhet, for da responderer man både når man må, men noen ganger responderer man også litt for ofte for det man ikke må, for det er usikkerhet, kunnskap er usikker. Og så nedstrøms det, når man gör endringer, så, det ofte, så henger det sammen at man må innovere, så man må komme opp med en ny, nytt produkt, ny måte organisere på, ny måte å jobbe på, man kan innovere både produkter og och og arbeidsformer og litt av hvert. Så det er liksom en sånn kjede fra usikkerhet til nå ändring til at man også kommer opp med nye måter å både levere tjeneste på, hva slags tjenester det skal være, hva slags produkt det skal være.
0: Så uh, usikkerhet kan sånn sett være en positiv drivkraft som setter i gang innovasjon, nytenking, gode prosesser som, som gör at et eller annet fungerer på en bedre måte?
1: Ja, i høyeste grad. Jeg tror vi skal nødvendigvis putte et minus tegn foran usikkerhet. Usikkerhet er også er på å innholde både et mulighetsrom og et trusselbilde, ikke sant? Og det er liksom hvordan man da takler dette her. Men det er klart at usikkerhet er en skilde til, til nyttenkning, hvis du takler det, og hvis du har flaks nok å treffe på det du driver
0: med. Her er det jo et organisatorisk perspektiv, og så er det et individuelt perspektiv for som arbeidstaker, så betyr jo usikkerhet uansett om jeg jobber i offentlig sektor eller en bransje som tradisjonell var veldig trygg, så er den tryggheten litt mer en illusion i disse dager. Det er for noe jeg møter der ute. Det er mange som er redde for at kompetansen skal gå ut på dato, at det de driver på med, og det de er flinke til, blir automatisert. Altså, det å mm. deale med den der usikkerheten på et individuelt nivå, hvordan mm. og kan man klare det på en god måte? <laughs>
1: Nei, det selger nok og både orientasjonspsykologer som dere og andre ganske. Altså det enkle svaret på det er jo at på en eller annen måte så, altså usikkerhet fører jo til utrygghet. De fleste av oss blir utrygge når det ting vi føler ikke vi kan kontrollere, ting vi ikke kan forstå, ting vi ikke må ha oversikt over. har man har et behov for trygghet. Og den vanligste responsen er at man forventer noen form for trygghet fra mennesker som leder oss. Det er noe vi har med oss fra barnsbena. Vi ønsker at mor og far skal Uh, gjøre det trykk for oss, så sånn vi også i foreto-organisasjoner. Og, og så er vel kanskje begrenset hvor mye organisasjoner i dag klarer å skape trygge rammebetingelser, selv om vi skulle ønske det av både organisasjonen og ledere. Mm. Og det liksom, det, liksom det eksensielle svaret på det der, da, er at da må du på et eller annet nivå akseptere usikkerhet. Du må akseptere at alt kan vi ikke gjøre med. Alt klarer ikke den store staten, store organisasjonen, store virksomheten du jobber, sant? og dem oppfor. Så det koker også ned på et, et individuellt plan. Og det er en ganske strategi, at vi må akseptere at det er usikkerhet, og det må vi på en måte lære oss på en eller annen måte å leve med. Noen, noen laver store bomber om i kjellerne og bli men mens andre finner andre strategi. for dette.
0: Godt eksempel. Men organisationer traditionellt sett, da, så, så er jo organisationer rigget for stabilitet, altså en bygge etter byråkrati, en administration en bygge strukturer som gjør organisasjoner til et tankskip, eller et containerskip, stabilitet, stødfart. Vi, vi regner med at verden vil være relativt lik i dag i morgen. Det er i hvert fall den der klassiske historien, så finns det mange nyanser her, men i vilken grad vil du si at uh, norske virksomheter, hvis vi skal generalisere noe helt enormt, er rigget for usikkerhet? Altså, hva er problemet med en traditionell konventionell organisering av en virksomhet?
1: Ja, og det er, det er jo ikke noen noe måleparameter på hvor godt rigget man er på usikkerhet, men det er klart at hvis jeg lest til at man tenker høyt, hvis du går tilbake til han kompisen din, han Arne Roland, som sa noe med at man måtte takle dette her med usikkerhet og kunne ta beslutninger kjapt, på et usikker beslutningsunderlag. Det er klart det at hvis man har en organisasjon med mange lag, mange strukturer, en del byråkratiske prosesser, en del ledere som skal si sitt og så videre, så forsinkes jo den type beslutningsprosesser ganske mye, i tillegg til makt korrumperer, der er mye som skjer på veien, det er mye forstyrrelser, ikke sant? Og det gjør jo, ikke sant, har ha man mange lag, mange strukturer, mange mennesker som skal mene noe, så har man en ganske stor grad av intern koopositet, og det gjør det vanskelig å få tatt de beslutningene som Arne Roland pekte på. Og da, da, er du, da er du per def relativt dårlig rigget for usikkerhet. Så, og, og, og det har vi jo en god del av, i, i, i ikke minst større virksomheter, og som tenderer til å være byråkratiske. Og da legger jeg ikke at byråkrati en og en er negativ. Du må ha byråkrati for å få organisasjoner til å funke, for å ha visse ordenskapende elementer som du peker på, men det er klart at så har du for mye av det, så bremser du, og du, altså du intruserer mye intern kompositet som ikke hjelper deg til å takle den usikkerheten. Så du vil si at når du har en større virksomhet, enten det er offentlig, det er også en god del store private. I dette landet har vi jo flere større offentlige virksomheter enn de private. Det er mange små og mellomstore bedrifter i Norge. Så, 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 så er det jo antagelig dårlig rigga for å takle usikkerhet. Men vi har ikke noe eksakt måltall hvor mange er det og hvor mange er ikke det. Men min opplevelse er vel det er vel det er en god del organisasjoner. Og jeg har eksempler i boka på en del byråkratiske processer, mange lag med ledere ikke minst mange ledere i seg selv, og det er litt sånn skummelt for sånn som deg og mig å si, vi lever litt av ledere, så har vi hatt en ganske stor vekst i antall ledere i det landet her og det tror jeg nødvendigvis ikke skaper merverdi i forhold til å takle usikkerhet. Snarere noen ganger tvert imot, og det er kanske litt som å banne i kjerka, men jeg tror det også påvirker negativt noen ganger.
0: Du, det må du si mer om. Hva er problemet med å ha mange ledere? Er det ikke det en forutsetning for stabilitet, tett oppfølging, hva det måtte være?
1: jo, noen ganger så er det det, men så kan du problematisere det der også, for mange ledere har også en tendens til å ville forsvare egen position og egen lønn, sette i gang prosesser for å legitimisere det at de er ledere. Alle de prosessene har ikke alltid like mye merverdi, i tillegg til har vi det av intern politikk. Ja, det sier jo de fleste ledere, det driver ikke jeg med det, bare tøys og tull, det driver de fleste ledere med, og det må man drive med. Og systemer, andre grejer som ikke antageligvis alltid tilfører like mye verdi til det organisasjonen trenger å gjøre for å få til den verdiskapningen man skal ha. Og da, hvis også ting skal gå raskt, du skal innå mange sånne led med ledere, så, så sier det seg selv at det kan bli en utfordring. Mm.
0: Og da har vi jo «Gumocracy-bevegelsen», som, som sier at «knuser byråkratiet, få ut beslutningene», og du refererer vel ut til Janne Karlsson, eh, som, som nå eh, på 80-tallet allerede sa noe om «snu pyramiden og få beslutningene ut til de». Altså, hva, hva er alternativet her? Ja,
1: hva er greia? Ja. Nei,
0: altså og det, vi gjemmer mellomrom, så kommer
1: en lang guru, og sikkert forskere som er, og så videre, snakker om disse av så ska skal snus, og vi ska jobbe på helt andre måter. Og så blir det plass, og så jobber vi nok ikke på helt andre måter. Det skal ganske mye til. Um, jeg, er, jeg er ikke helt i en sjager, men jeg, jeg peker på, jeg, om ikke du ska snu pyramider så tror jeg du ska i hvert fall riste litt i de, for å kunne gjøre noe med det vi nå snakker i forhold til det er, altså det, er, det er to responser vi på en måte kan se når vi ser hvordan takler virksomheter flest usikkerheter. Det er en ene siden av streken, det er den lederstyrte responsen, hvor du har mange ledere, du gjør analysene, du tänker nøye på positionering, du bygger mye staber og det her, og du på en måte regner deg frem skal du takle dette her. Og den finns jo O jo mer krise der, jo mer har vi tendens til å, å, å gi ledere makt og legitimitet, og tro på sterk ledelse, og la de rydde opp. Og det kan jo gå tenne at du trenger for en krise. Men det er sjelden strukturer som egner seg på en måte, i vedvarende usikkerhet, for da får du for mye konsentrasjon av makt, og du får for trege processer og du har nødvendigvis ikke makt- og beslutningsmyndighet, det er tins. Og den andre responsen er jo da det andre, og da er vi liksom litt forbi Janne Carlsons idealer og dette her, for det er et økende antall virksomheter, både ute i verden og også i detta landet, som tester ut nye måter å organisere, lede och beslutte på. Og, ja, kortversjonen av det handler vel om å gjøre organisasjoner noe flatere. Det handler om å gjøre medarbeidere mer autonome. Det handler om å få tatt beslutninger nærme første linje, kjappere når problemet oppstår. Det handler om å rydde vekk litt byråkrati, det handler om å la ansatte få lov å ta beslutninger om økonomi, for eksempel. Det handler om løsninger som er rett og slett er en desentralisering og en delegering av bakt og myndighet nærmere der hvor problemer oppstår. Men det er ikke der de sier at du ikke trenger ledere. Ikke trenger du litt andre former for ledelse, og kanskje litt færre, færre ledere. Og det der var før litt sånn spennende og eksantoriske experimenter, men nå er det markedsledende og større drifter bedrifter, også offentlige virksomheter som kom på toppen av lister om å være innovative og så videre, som, som tester ut litt andre måter å jobbe på, rett det vi nå snakker om. Så vi liksom får forbi dette her ideologisk, at det var et sånt sære og i sånn tolige eksperimenter, at flere og flere tester ut dette her
0: og du har jo ett eksempel i boka di som er særdeles populært og bruker rundt forbi, det er noen sånne gjenganger det er to eksempler som ofte blir brukt i internasjonal litteratur det er Burtsorg og det er Patagonia eh, og, og det blir kalt for såkalt tilorganisering mm. og du, jeg må fortelle bare en sånn kort anekdote jeg, jeg har en kollega av som er bakgrund som press og så, så kom jeg med masse fyr og flamme og presenterte Burtsorg, se på det her opplegget det er jo helt rått, de tatt det helt ut fantastisk og så rister han på hodet, så sier han «Dette her er jo en sekt!» <laughs> Altså, det er noen prinsipper som... <laughs> han så noe sekterisk, jeg så uh, lyse. Hva tenker du?
1: Mm. Ja, du? Jeg tror helt klart... Nå har ikke jeg vært innad i bursorg selv, men nå er det jo sånn da, at uh, disse her vinner jo de priser både for för mot brukere, god ekonomi altså, de har ju får ju till ett land som verkligen rockar men jag tror det gott du kan gå på insida et stort Turki du kan ta en runda runt i Telenor så vi då också finner sektariska tendenser där också Alle starka kulturer har ju nog sektariska tendenser men, men når man snackar om börs så går man har sväre stålfabriker i staterna vad man packar ronor som du peker på så, så så, 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 så tror jeg ikke det er en søndagstur jeg tror ikke det er enkle måter å jobbe på dette og jeg tror ikke det er på alle livets utfordringer, jeg tror ikke man skal være naive på det der, og jeg tror ikke det egner seg for alle, både medarbeidere, ledere, strukturer Er
0: det ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler det en felles kultur og praksisforledelse?
1: kulturer og så videre. Men det er i hvert fall empirien tyder på da, at det flere får dette her till og har på en god del år og leverer ganske gode resultater med organisasjonsmodeller som antageligvis er mer egnet til å leve i den virkeligheten vi nå lever i, gitt detta med usikkerhet som jeg har om. Men at du kan ha sekteriske elementer og noe sånt nå, ja absolutt, men det har du også i vanlige organisasjoner. Det, det er, dukker opp i mange tilfelle. Apropos kirken, som han presten inntekte på, Der, den er altså sekterisk som bare rakkeren, både, både den vanlige dorske kirke og, og diverse undergrupper.
0: Tirsdag 10. mai kommer Henning Bang til ledernettverket. Henning er psykolog og siviløkonom, og sannsynligvis en av verdens fremste eksperter på ledergruppe. I Henning sin workshop vil han dele noen av sine beste råd og teknikker for at du skal kunne skabe en mest mulig effektiv ledergruppe. En effektiv ledergruppe, det er en gruppe som skaber mer verdi for organisationen og for den enkelte leder. Mer information og mulighet til å melde på, det finner du på ledernettverket.no Men kan du ikke fortelle litt om Brødsdag? Det er ikke sikkert at alle lytterne kjenner til den, den casen, og det, og det er en god case. Det er det jo ingen tvil om. Ja,
1: det er jo en, et veldig mye referert case som dagen, rett og slett, det er en god case, som du sier, og dette her er jo, eh, prøv å ta litt kort, dette er en nederlandsk eh, omsorg- og helse- og, og pleieorganisasjon. Det eh, ble eh, startet en 10-15 år siden av mennesker som hoppet ut av offentlig sektor, og produkttjenesten så er å levere tjenester til nabolag når det gjelder omsorg og pleie, som jeg sier. Så har de lagt sig på en helt annen organisasjonsfilosofi, og det er kanskje de som har gått lengst, og det er også derfor de får så mye oppmerksomhet. De opererer helt, helt autonomt. Det vil si den sentrale enheten i Bursåg er små selvstyrte team, det består av 10-11-12 menneskeris, som fikser alt selv. De gjør det administrativet, de gjør selve tjenesten, de ansetter folk, de tar beslutninger, alt håndteres av det teamet. Og de teamene har ikke noen leder, det er alle likestilte, de får noen gang støtte av en organisasjonspsykolog, eller deg, en coach, og så videre, men så fikser vi de det selv. Og hele busog er bygget opp på den måneden av disse små teamene, 10-12 mennesker. Og så de begynte Nederland, så har de vokst noe helt enormt. Så i dag er de, ja, de er i USA, det er i Japan, det er i Sverige, det er flere andre land, som ikke jeg nå husker. Og det er vel noe sånn som 15 000 och de 15 000 ansatte har en sentral administrasjon, altså det du kan kalle ledere, på rundt 60-ish. Det varer litt opp og ned. Mens resten er de selvstyrte teamene som fikser seg selv. Mm. Men det er klart at, at det å jobbe i en sånn team i bunnstok, som jeg sa i stad, jeg tror ikke det er noen søndagsture i hele tatt. Jeg tror det er tøft og krevende, og, og, og det egner seg ikke for andre. Mhm.
0: Finns det några norska exempel på någon som är flinke till att testa ut nya mått och rigga sig på som gör dig mer robuste i möte med osäkerhet?
1: Ja, er, altså, vi har ju här i Norge sånt så hade vi ju han Einar Torsen som hållit på på 60- och 70-talet og, 70 og testat ut ett et sånt samarbetsprojekt mellan det som var det den gangens, det var än då det som var den gången sen NO, då, alltså NAF FRL og han, han, Gunstein, han drev å teste ut hvordan kan vi kan jobbe litt mer selvstyrt, litt mer sånn bursorgaktig. Og, og så mistet vi lite det der, når forpendelen svingte litt andre veien, og vi har strammet ganske til med det man kaller har, HR, mye styring, amerikanske inspirerte modeller. Men så är jo eksempler här på, altså jeg har selv vært hos Snøheta, som tester ut at alle i design-avdelingen kan ta beslutninger bare de loggfører dette her. Mm -hmm. Det er Sparbanken Vest som gjør spennende ting i forhold til men jeg tror skal jeg trekke fram de som er den sterkeste casen i dette landet, så er det oljedirektoratet. Altså en, ja du skal være men en gjeng relativt trevste byråkrater, det er ofte jurister, økonomer, sivilingeniører, som de skal vad som skjer på norsk norsksocken. Og den gjengen, den i oljedirektoratet, er, er det man kaller lag. Altså små prosjektsammensatte grupper som ikke nødvendigvis har en, en leder, men som er helt autonome. Og hver av disse grupperne kan kun overstyres av en samlet divisjonsledelse. Og sånn har vel oljedirektoratet holdt på nå en 15-20 år, tror jeg, og fått dette här til å fungere selvfølgelig med litt øpsundans og så videre, men det er klart å lave det der til princip. organisatorisk prinsipp. Men så er det helt klart noen frustrasjon, noe sikkert i oljedirektoratet, noen å være i flere grupper, noen ganger kan ta en beslutning, ta lang tid, någon ganger blir det noen omkamper og så videre. Helt klart så är det det. Men så er vel mitt poeng i dette boka, altså, ja, men det er det jager mig i vanlig kallet lederdrevne organisasjoner også, det skjer overalt, har du vært litt rundt og sett vad som foregår, ja, men så, så, så er det jo ikke perfekt heller hvis du har den, mest kontrollerte, styrde, ordenskapende virksomheten, med masse flotte ledere med masse fine titler, så, så skjer det mye greier der også. Mm.
0: Det, er, er det noen sånn bestemt metodologi som er den magiske sausen som kan hjelpe oss i overgangen, fra å være da, traustige byråkratiske organisasjoner til å bli noe mindre såbart. Altså, vi snakker om de agile metodene, vi snakker om skrøm, noen snakker om design sprints. Altså, det er massevis av svar der ute, men, men, men er, er, er det noe som mangler?
1: Ja, det er ikke helt sikkert på hvor du er på vei, Roger, men tänker tenker jo at altså det er ikke noen oppskrifter her i det hele tatt, selv om det står mange fine ting i bøker, om, om, og du kaller det noen gang agilt, og du kaller det autonomt, og du kaller det smidig, du kaller det mye rart. Mm. Og det er, noen, det er noen sånne boklige oppskrifter, men uh, altså for det første så tror jeg elefanten i Rom i denne diskusjonen, sant, som vi kanske snakker litt sjeldent om, det handler jo om makt for, for å få til noe av dette her. Så, så holder ikke festtalen og bare dytter ansvar og oppgaver nedover. Du må også få reell makt og beslutningsmyndighet, og det sitter ofte langt inne. Så skal du peke på en faktor som gjør at de som klarer å jobbe mer på den måten, klarer å reelt delegere makt. Og det har jo da noe med ledere å gjøre, som klarer å slippe bakt, og som klarer å slippe kontroll. Så det er liksom en sånn oppskrift nummer to, at ja, men det, det har noe med hvilke ledere du har å gjøre, og hvor villig, eksperimentell, lett for å slippe på fordeler de selv har de av, til å på en ut andre ting. Och så tror jag blir tredje ikke noe man gör over natta, jag har läst Undertags bok eller varit på kurs med Toroge eller ettland, du må prøve pröva och og och kanske börja med som et mindre experiment och be in en avdelning och så stille rolig, finna din måte att göra det på och så rulla ut i større og större spänn.
0: Og det er jo litt sånn frustrerende for ledere, tenker jeg, for de fleste av oss liker jo å komme til en oppskrift, til en bok, en filosofi, et rammeverk. Sånn skal det gjøres. Men når jeg hører deg beskrive dette, så, så er det et experiment og det er uh, in progress. Ja, absolutt in progress. Men, men igjen,
1: skal du begynne til ja, å plukke vekk litt, ta, ta, gå gjennom vad du har av systemet, procedurer, kontrollmekanismer. Kan du plukke vekk av de, da? da kommer man jo fort til et eller annet, får noen konkrete resultater. Og så vil jo det frire, antageligvis, at folk kan få tatt en beslutning på et litt annet nivå.
0: Mm.
1: Men ja, ja, det er, ja, det er frustrerende, og det tar tid, ikke sant? Men jeg tror jo sånn det i organisasjonslivet, og skal man rockar man en bok från bokhyllan med sån 7.8 skrifter och tänker att världen är sån det tror jag man ska vara försiktig med i fortsättningen nå stakar om.
0: Men Tom, visst du, visst ut lite henne henne Ami nå i en litt mer sån historisk kontext. Är vi på väg över till något nytt? Är det är som kännetecknar den fasen med mig nu? Ehm, visst vi ska nå och um, sätta om 20-25 år. Vad 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 vill ni vi tänka om den perioden med mig i nå? hvis vi tenker ledelse, organisasjon, det å håndtere usikkerhet? Ja, det er et
1: godt spørsmål, og der burde jeg hatt noen sånne kjappe, fine svar, Thor-Åge. Altså, jeg tror jeg vil tenke det at, uh, hvis jeg skal våge på dette, jeg har ikke skrevet om, så da spekulerer jeg på rappen på din podd, ikke sant? Uh, så vil man kanske tänka at uh, hvis går som jag tror att detta här var overgangen fra det väldigt lederstyrte universet till at man reellt sett fant andre mekanismer och fungere i organisationer på som gör att du klarar att involvera noe bredere att du får medarbeidere med at du klarar att dytta ting ned i att vi fleste av oss et land etter hvert kan klassifiseres som kunnskapsarbeidere ha en god utdanning og så videre så finner man nye former for å ikke nye, men ditt andre måter å organisere og ikke minst distribuere makt på, at dette var en sånn overgangsfase hvor usikret i omgivelsene og en del krevende ting kanskje trøkte i en del i den retningen som gjorde at man testet ut, og et ser noe annerledes ut, og noe mindre sånn klassisk, hierarkisk,
0: lederstyrt. Og villigheten där ute til å Teste ut og eksperimentere med en ny metode? Hvordan opplever du at den er, hvis vi tenker Norge? Nei,
1: det er nok imse, og den viljetten sitter nok noen gang langt in hos både ledere og ansatte. Og for mange så er vi tilbake til der vi begynte i stedet. Mange er glad i orden, mange er glad i struktur, og det er helt naturløst hos svensker, og det trenger vi også elementer av, så, så vi må ikke være lettvinte på det. Ja. Um responsen jeg får fra ledere når jeg snakker om dette er veldig ofte ja men, ja, men har ikke vi våre vanlige systemer og strukturer og alle vi ledere, så blir det kaos og det er på en måte da så da er ikke alltid den vilheten til stede det blir kaos og anarki og det kommer ikke til å funke så er vel mitt argument jo, men det er fortsatt kaos og anarki og ting funker ikke alltid heller, selv om det er veldig lederstyrt og väldigt hierarkisk, så det, det argumentet holder ikke men det er klart at vi, de fleste av oss er glad i, i former for orden, i former for struktur och former som ting som på en eller annen måte demper av det vi begynte å snakke om, usikkerheten demper uttrykkhyggeten, om ikke annet som en illusion, så liker vi det og det å gå da til större grad og att det finns. det er et ganska svært projekt och leve det ut i vardagen på en jobb, når vi tillegg skal levere tjenester, produkter med korte tidsfrihet, så er jo klart att det er en krevende strategi for mange av oss men jeg, jeg tror ikke man kommer unna at en del må teste ut om ikke gås all in, men du må teste ut i hvert fall light-varianter av det vi snakker om nå mm.
0: Du, det er jo mange av oss som driver å synse om ledelse på mer eller mindre kvalifisert grunnlag, og det jeg lurer på, uh, Tom hva er det flere akademiker og synsere burde ha visst, og som de kunne lært av deg som faktisk har stått i de skoene og testet det ut i ganske mange år? Oi her skal jeg være forsiktig.
1: <laughs> eh, nei, altså, jeg mener, og det er vel ikke bare jeg som mener, at innenfor ledelsesverdenen så, så har vi har vi en, et, et, et slags gap mellom, kall det, en virkelighet og de rambeting som den hverdagen ganske mange ledere står i, og det vi kan kalle litt mer sånn idealaktig guldkant av verden hvor det er modeller og en del teorier og så videre, som du kan ta med deg fra en halvnsskole. Jeg jobber jo på noen sånne selv, så jeg ska være forsiktig med det. Og du kan lese om det i boka, men som ofte er noe annet. Noen ganger i form av normative oppskrifter, noen ganger i form av to ganger to matriser, noen ganger i form av helhetlig teori, men som ofte er noe annet enn vad En del ledere, i hvert fall min opplevelse, etter, jeg har både forsket på det gjort, det, gjort følgeforskning på det, og sett vad ledere driver med, medarbeidere holdt med, er noe annet i den virkeligheten og de hverdagen de faktisk står i, ikke sant? og, og, og det, det gapet er litt for stort så jeg tror vi som, hvis vi skal ta oss akademikere og vi som ledersforskere så bør vi bli flinke til å forske på virkeligheten ledere står i og ikke sånne idealiserte modeller via noen spørreskjemaer eller bare intervju noen ledere som gir politisk korrekte svar da tror jeg ikke vi får et godt bild av utfordringene i mange norske virksomheter mm.
0: og da er det jo fristand så spør deg om en og det er i går i forgår så var LinkedIn fylt opp av selfie med en dame. Hvem var det? Jeg vet ikke. Jeg er ikke på LinkedIn. Jeg er ikke på sosiale medier. <laughs> Hun heter Amy Edmundsen. <laughs> Hun heter Amy Edmundsen. Det er helt riktig. Og, og, og det, er, det er stående ovasjoner for psykologisk trygghet. Men, men um, hva tenker du om det? Ja, så Amy har jo...
1: Det er klart at det er en, en tankeretning som passer in i det vi nå snakker om og Amy har jo fått et voldsomt løft, da man jo forsket på dette, jeg stiller rolig, i en 20-årig fra Harvard, og så fikk hun ikke minst en stort løft når Google gjorde ett stort prosjekt for en 6-7 år siden, prosjekt Aristoteles, hvor de gick gjennom hva som så ut å funke i alle sine team, brukte alle Googles verktøy på det, og så kom de opp med samme svar som Amy, at psykologisk trygghet er viktig, og ikke minst lederes evne til å lave noen rammevilkår for det. Så det er klart at, at det, det, der er det noe som er väldigt relevant for ganske mange.
0: Men hvis du skal gi dine konkret mest konkrete råd til ledere som ønsker å ta et litt sånn kritisk blikk på egen organisasjon, hvordan de kan i større grad rigge sig for den usikkerheten som de nok kjenner på akkurat nå, hva er det enkleste stedet å starte?
1: Gå igjennom hvor lang tid og hvor mange led og mange nivåer og, 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 og hvor, hvor det går til å ta enkelte beslutninger og hva slags beslutningsrundag, hvor godt er det kunnskapsgrunnlaget hvor mange led man er innom og så videre det tror jeg på en måte er et godt sted å starte og, og da får man en oversikt, en slags temperatur for hvor kompleks organisasjonen kan være og så vet jeg selvfølgelig at en beslutning er ikke en beslutning og det er forskjellige typer beslutninger og så videre men, men ta tenk vi på hvordan beslutningsprocessen foregår eh om vi er på något en ena att tacke det att ting ska gå fortare og att kunskapsbyggdelaget er tynnare kan vi hålla på som vi håller på. Och vi smatt på måte, kan man ju kanske uppdage någon varningslampor som gör att man kanske i större grad bör testa ut något av det vi två snackar om här.
0: Tom Kapp, tusen tack för att du kom till leda på den.
1: Torge tack för mig. Fint att vara här. Då jag är prövade til å på den live. Det var en ny opplevelse. Det var fint. Takk skal
0: du ha. Og hvis du er nysgjerrig på det Tom har snakket om i denne episoden, ja, så har han altså en bok ute akkurat nå, og den heter Å lede i usikkerhet. Og den boka skal jeg jo få inn i min bokhandel på pocket.no torage om ikke så veldig lenge, så bare å med. Uansett, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du er interessert i å vede mer om det som skjer i vårt lederunivers, så kan du komme deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Og hvis du vil lære enda mer, så er min klubb, en forening, et nettverk, en gjeng som møtes en gang i måneden for å lære, for å dele, og bli inspirert og du finner alt du trenger å vede på ledernettverket.no. Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Hei, heter Bård Fyn. Jeg jobber
1: på Norges handelseskole, der jeg forsker på psykologisk trygghet i teamarbeid. Min bakgrunn er fra forsvaret, der jeg har lang erfaring med å jobbe med praktisk ledelse og teamutvikling. Nu brenner jeg for å gjøre forskningen
0: praktisk, tilgjengelig, forståelig og anvendbar. Til høsten skal jeg delta på ledeprogrammet, det jeg gleder meg til, og jeg håper å se deg der.